0: Boa noite igreja, olá igreja, pode sentar todo mundo, pode tomar seu assento, deixa eu só ajustar isso aqui, pronto, estou pronto, você que está conosco aí, conectá-lo aonde você estiver agora, eu quero iniciar, vou diretamente para a palavra, eu quero poder trazer uma palavra, eu creio, seja do trono de Deus para a sua vida, eu tenho falado um pouco sobre esse contexto aonde nós vivenciamos muitos momentos nas nossas vidas e existe algo que só Jesus pode fazer, quando Jesus intervém nas nossas vidas, na nossa história, e eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto que eu tenho falado com vocês Nós estávamos na campanha Rocha chennai eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto Eu quero que você, antes de eu começar, eu quero pedir você para fechar os seus olhos mais uma vez Quero pedir para você de casa, você que está conosco, é aonde você estiver, não sei aonde você está Mas que você feche os seus olhos, que você possa curvar a sua cabeça Eu quero orar com você Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos que o Teu sangue possa nos cobrir e nos lavar, nos purificar, Senhor. Perdoa, meu Deus, nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor possa nos justificar pelo poder da cruz diante do trono do Senhor. E assim temos acesso aos direitos do trono. Aquele que precisa de uma cura, que receba a sua cura. Aquele, meu Deus, que precisa de uma intervenção no seu casamento, que receba. Aquele que está buscando pela sua equipe, pelo seu ministério, o seu chamado. Que assim o Senhor intervenha. Que o Senhor se faça Deus na vida de cada um. Assim como o Senhor se faça Deus também na minha vida. E hoje, o Senhor possa ministrar de maneira poderosa ao coração dos teus filhos. Pai, nós te louvamos. Põe a mão no teu coração. Eu queria que você pudesse agradecer a Deus. Eu queria que você pudesse agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você está aqui hoje. agradeça a Deus pela fidelidade dele pelo Deus maravilhoso que ele é pai nós te agradecemos independente de qual seja a circunstância nós te agradecemos e te louvamos por tudo que tu és em nossas vidas Obrigado Senhor, pois o Teu amor, a Tua misericórdia nos segue, nos guia todos os dias das nossas vidas, amém, amém, glória a Deus, igreja, abra a Tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, no versículo 35. Abra comigo a tua Bíblia. Vamos ler Marcos capítulo 4, versículo 35. Eu quero que você. Vou te mostrar dois momentos incríveis na Bíblia. Onde Jesus intervém. E Mas. Você vai entender. Deixa eu trazer. Acho que é melhor. Eu não posso dar o spoiler do negócio. É melhor falar, né? Trazer a, a, a mensagem. Então. Marcos capítulo 4, versículo 35. Opa, deixa eu abrir aqui que eu estou no outro. Peraí, Marcos 4, 35. Está aqui. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o, pra, para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro eles o despertaram e lhe disseram mestre não te importa que pereçamos hum. ele despertou Repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e E o vento se aquietou e eles e, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem. Primeiro que esses cabeção aqui, vou te falar uma coisa. Eles desesperam, chamam Jesus, Jesus acalma a tempestade, depois eles perguntam: "Nossa, quem é este?" Não dá para entender o ser humano, né? O ser humano de vez em quando faz umas loucuras dessa, como se diz, faz umas tem umas atitudes ignorantes dessa. Jesus estava lá Eles chamam ele Porque entendem que ele tem autoridade e solução Para aquela situação Mas depois que ele faz o milagre Ou melhor, que ele opera, que ele intervém ali Que ele para, ele acalma a tempestade Ele para a tempestade Eles ficam assim Uai, quem é esse? Como é que ele faz um negócio desse? Ficam espantados Ao invés deles falar assim Esse é o meu Jesus É disso que eu estou falando Não, quem é esse? Eles questionam. Olha que condição. Como é, que é um maluco, né? Como é que o ser humano tem uma uma uma, 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 uma mentalidade tão impressionante? Mas o que, que eu quero que você entenda aqui. Você vê que havia uma tempestade. Eles entraram no barco. Jesus estava na polpa Popa. Para quem não sabe, a polpa é a parte de trás do navio, do barco. Navio não, navio muito grande. Barco. O barco, é, o barco que Jesus estava com eles. Nós estivemos Israel. E tem uma réplica lá Nós até andamos nessa réplica Não é um barco muito grande É um barco aí 12 metros de de, de comprimento Não é um barco grande E eles tinham Jesus estava na parte de trás do barco Deitado sobre um travesseiro A pergunta é Beleza, maravilha Jesus Chamaram ele, ele acordou Viu lá a tempestade Aí ele mandou parar Mas a grande pergunta que eu tenho é Jesus não estava vendo a tempestade? Quem é o ser humano Que tem um sono tão pesado Que o barco está mexendo Água está entrando para dentro Está molhando tudo Está uma bagunça só Está um negócio, os cabras gritando Com certeza, porque homem também na hora do desespero dá uns gritos né? Não é só mulher quando vê barata que grita Ou uma, uma, uma borboleta tem homens também que, no momento do desespero, dá uns gritos, dá uns berros, dá uns desespero, e não tenha dúvidas, naquele momento ali estavam eles angustiados, e Jesus na popa, na parte de trás do barco, dormindo num travesseiro, e os discípulos, e como se diz, e Jesus não estava vendo aquela tempestade, água entrando para dentro, o barco bat, virando, virando, mexendo, o, o mastro lá, tudo uma, uma bagunça louca. Jesus não estava vendo o barco mexendo com a, De uma maneira um pouco mais intensa do que o normal Porque é normal o barco mexer É normal o barco balançar Mas com a tempestade Com a, as ondas que estavam batendo de confronto ao, ao barco O barco estava mexendo A pergunta é, Jesus não estava vendo? A Bíblia diz que Jesus estava dormindo Eu não acredito que ele, teria, que ele tinha um sono tão pesado Mas eu acredito que Jesus estava esperando a reação de seus discípulos. Porque até então os mesmos já tinham realizado algumas façanhas, digamos assim, já tinham visto, mas os mesmos estavam ali fazendo o quê? Esperando o quê? Olha que situação. Jesus viu, na minha concepção, no meu entendimento, o que o Espírito Santo falou comigo é: Jesus estava vendo tudo acontecer só um ser humano que não compreenda muito para poder não entender que aquela situação Jesus estava realmente dormindo, dormindo, dormindo em um sono profundo mas Jesus estava vendo tudo ali mas os discípulos desesperados acordam e o que acontece eles vão lá e falam assim Senhor, Senhor, Senhor eu me lembro em casa que às vezes eu estou lá deitado no quarto dona descansada Aí meu filho entra no quarto eu, ó, Aí ele fala, pai, pai, eu... Quietinho. Pai, eu quietinho. Ele, pai, eu... eu... Fico quieto. Se for o Davi, o Davi vira e vai embora. Se for o Gabriel, o Gabriel pula em cima de mim e me sacode. É, eu já sei como é que é. Então, o Gabriel não adianta você tentar enrolar ele, que não vai dar certo. O Gabriel, ele é... E é um pouco mais insistente. Então o Gabriel ele, ele te, ele te balança. E é o seguinte: se ele for lá e dá um tapa no seu peito assim, ó. Falou, Gabriel, quer matar do coração, menino? Não, eu estou te chamando, você assim, não acorda, pai. Ô oh, menino. Não, o Davi ele já é mais assim, sistema, entendeu? Mais parecido com a mãe. Me chama, 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 não falou nada, fica quieto. Mas para você entender, a gente sabe. Então a, a grande questão, então, vamos lá. Você consegue compreender aqui. Jesus, havia uma, houve uma tempestade Os discípulos estavam ali Certo? Jesus, eles o acordam Ele levanta, acaba uma tempestade Maravilha Vamos para outro momento? Põe para mim Marcos capítulo 6 Versículo 45 Marcos capítulo 6 Versículo 45, põe lá Marcos capítulo 6 versículo 45 olha aí está lá? está lá diz assim logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado a Bethsaida enquanto ele dormia ele despedia a multidão e tendo tendo os despedidos subiu ao monte para orar ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e eles sozinhos em terra vendo-os em dificuldade a remar porque o vento vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira eles porém vendo andar sobre o mar pensaram trata-se de um fantasma e gritaram pois todos ficaram aterrados à vista dele mas logo lhe, lhes falou e disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais e subiu para o barco, para este, para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, mais uma vez, 52, fecha, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido, tocando miúdos, não tinham fé, mais uma vez, mais uma vez, um outro episódio. Correto Que havia o que? Um vento forte O que é um vento forte, igreja? Uma tempestade Um vento forte Era uma tempestade Que era contrária a eles Esse vento estava tão forte E que, para quem conhece um pouco do mar Sabe que quando o vento bate forte nas águas A água mexe muito No entanto que quando tem muito vento Você tem dificuldade em surfar Mesmo tendo onda A onda fica quebrando muito Ela fica muito difícil de surfar Fica completamente não é muito bom surfar com, com muito vento, fica difícil. Para quem faz kite, que é outro esporte, é bom, que é, o, é a prancha com a, o paraquedas. Aí Beleza, mas para surf fica ruim, ela fica muito é, quebratiça. E o mar fica meio agitado por causa do vento, o vento mexe. Então havia esse vento contrário, mais uma vez, uma, outra tempestade, outro momento... Os discípulos, porém, não tinham Jesus aonde? No barco, dormindo. Jesus estava aonde? Em terra. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus estava o quê? Vendo. Jesus o estava observando. Olha só. Vamos ler aqui. E vendo-os, versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles. O que aconteceu? Jesus falou, olha, com certeza... O que aconteceu novamente? Eles desesperaram, começaram a gritar, ficaram com muito medo, angustiados e chamaram, clamaram, sei lá o que, que eles aprontaram ali qual a confusão. E Jesus veio sobre as águas andando. Que na cabeça de alguns, algumas pessoas pensam assim: por que, que Jesus não é, apareceu no barco? Porque esse tipo de fenômeno, Jesus estava sobre terra. Aí ele aparece no barco Esse tipo de fenômeno Não é encontrado Nesse contexto do novo testamento Onde ele vai transceder De um lugar para outro Jesus usou as vias naturais Para confundir o entendimento do homem Somente pelo poder Da sua autoridade Da sua palavra Ele movia então Jesus andou sobre as águas. Você vai falar um fenômeno sobrenatural? Não. A autoridade que Ele tinha dava Ele condições de andar sobre as águas. Ele andou e de logo também Pedro andou, para você ver, porque Jesus Ele andou pelo nome. Jesus falou: Venha na autoridade do nome de Jesus. Quando Jesus chamou Ele, Ele andou sobre as águas. Não foi pelo nome de Pedro, porque o Jesus o chamou. Ele andou, afundou. Mas andou Correto? Porque o vento bateu Ele observou o vento e afundou novamente Jesus pegou ele pela mão O que, que você precisa entender? Dois momentos aconteceram Um, aonde os discípulos tinham Jesus dentro do barco Dormindo, porém, observando tudo Outro, Jesus estava fora do barco Em terra E os discípulos desesperaram E ele veio andando sobre o mar Sobre as águas E cessou a tempestade novamente Dois momentos que Jesus intervém. Dois momentos distintos. Porém, a tempestade, a forma que os afligiam era a mesma. Tempestade. E uma coisa importante. Em momento algum, Jesus fez com que a tempestade desaparecesse. Ou nunca mais voltasse. Um dos grandes problemas das pessoas que andam com Deus. Que elas pensam que não vão viver novas tempestades depois que vivenciaram algumas ou depois que passaram por algumas nós temos que compreender que tempestades vão sempre existir Jesus pode estar no barco com a gente ou fora do barco com a gente não importa onde Jesus está Ele tem que estar na nossa fé no nosso coração na nossa boca se Ele estiver no seu coração, na sua fé o nome dEle basta para cessar a tempestade consegue compreender isso? O nome dele é suficiente. Nós precisamos de uma de uma questão. Por que, que o ser humano gosta tanto do ponto de contato de uma cruz, de um, sei lá, um objeto? Porque aquele objeto simboliza algo que ela não consegue ter dentro dela. Você não precisa de um objeto para crer. Você precisa crer. O objeto não pode ser o seu amuleto, como se diz O seu instrumento de ponto Onde você vai, através dele, gerar alguma coisa Existem alguns pontos de contato que a igreja usa Para fazer com que você traga a memória Trazer a memória, o que você precisa fazer Mas o ponto de contato não é para você pôr nele a tua fé porque existem esses dois contextos: pontos de contato, ou melhor, amuletos que as, que as pessoas usam como amuletos, para poder gerar fé através dele. Mas tem o um ponto de contato que é aquele que te fala, traz a memória, o que você precisa fazer. Por isso nós temos a filipeta da campanha, é um ponto de contato. Quem tem uma filipeta aí? Tem uma filipeta aí na mão, gente? Quem tem uma na mão? Pode ser a sua que está da campanha. Está aqui, presta aqui a sua. Está aqui, ó. Aqui. Isso aqui é um ponto de contato. Mas tu não preencheu, não fez nada, cabra. Não botou data? Não botou pedido? Estava aí só, é, paradinho aí? Tu não vai estar tá fazendo campanha, não? Cadê a tua Felipe da campanha? Deixa eu ver. Não vai me enrolar, não. Hã? É o quê? Começou hoje. Ô, oh, rapaz está aqui um ponto de contato, o que esse ponto de contato faz? Ele vai lembrar você que você tem uma responsabilidade de vir sete semanas, que você tem uns alvos para você estar orando por ele, terminou a campanha, você guarda o ponto de contato, coloca um lugar para você estar orando por ele, mas não é o ponto de contato que vai fazer você gerar, isso não é um amuleto, e muitas vezes a pessoa, elas esperam algo, que elas possam ver, para gerar fé, Eles precisavam que Jesus estivesse acordado para que alguma coisa acontecesse. Jesus precisou andar sobre as águas, ir até eles para poder mudar aquela situação. E o que que isso me impressiona dentro do nosso contexto? Como eu falei para vocês, eu não tenho dúvidas que Jesus intervém, independente da da situação: ele pode estar no barco, ele pode estar fora do barco, não importa a situação. Jesus é Jesus, Ele está em todo lugar Mas mais do que isso Você precisa aprender a usar Do nome de Jesus Por que os discípulos não usaram O nome de Jesus Por que os discípulos Não usaram do nome de Jesus Por que os discípulos Não agiram em fé O grande contexto aqui Para mim que me impressiona e eu, eu acredito que Jesus permitiu a minha visão um momento Jesus no barco com eles no outro momento Jesus falou o seguinte deixa eles irem lá estão eles, a Bíblia não diz que Jesus estava os vendo Jesus não via a maré as águas contrária impedindo eles de chegarem à margem os empurrando e eles na condição de desesperados Jesus não estava vendo aquilo mais uma vez Por que Jesus precisou ir lá? Por que Jesus permitiu aquilo? Eu não tenho dúvidas em meu coração Que Jesus esperava uma reação diferente deles E muitas vezes Você está esperando algo acontecer E Jesus já fez o que podia ser feito Já morreu na cruz Já ressuscitou Já derrotou o poder das trevas Já deu o nome dele para você usar E você está esperando alguma coisa acontecer E não vai acontecer nada As pessoas estão esperando Jesus aparecer em carne e osso E na verdade Está faltando é fé no seu coração Consegue compreender? Jesus vendo eles Jesus observando e pensando Tempestade, vai lá de novo E dá uma sacudida neles Vamos ver como é que eles vão agir agora Porque eles me viram que eu acalmei a tempestade Então eles vão agir assim também porque ele não precisa criar só copiar como se diz no mundo de hoje nada se cria tudo se copia eles me viram acalmando a tempestade então eles vão acalmar no segundo momento estavam eles e mais uma vez a tempestade afligiu eles e eu entendo que se tivesse a terceira tempestade novamente iria afligir eles quarta tempestade consegue compreender? chegou o um momento que você precisa entender no seu coração eu estou aqui para dizer isso para você hoje que você não precisa esperar algo acontecer algo que os seus olhos vejam você precisa usar da autoridade do nome de Jesus e acalmar a tempestade da sua vida as águas contrárias os ventos fortes você precisa usar da autoridade do nome de Jesus E parar de esperar que alguma coisa aconteça, ou que Jesus em carne e osso venha, ou que Ele fale aos seus ouvidos, ter uma voz audível. Que as pessoas esperam sinais visíveis, aonde se espera palavras de fé, atitudes de fé. eu queria que você pudesse, meu tempo acabou já, meu Deus do céu, não não é possível. Eu queria tirar um momentinho de oração com você. Feche teus olhos, curva a cabeça. Você que está em casa, você que está comigo conectado aí, você aqui na igreja. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Eu queria que você pudesse olhar para dentro de você aonde. você tem buscado ou está buscando uma resposta uma direção algo visível e nesta tempestade nesta circunstância o que está faltando sabe o que é? fé fé usar do poder do nome de Jesus Você está vivendo este conflito, esta tempestade, estas águas contrárias, esse vento forte na tua vida, que está te trazendo sofrimento, dor, desgosto, frustração, e você esperando alguma coisa acontecer você está esperando que Jesus acorde ou você está guardando que Ele vem andando sobre as águas e apareça Ele já te deu a dica usa o nome Que está acima de todo nome o nome que há é poder para acalmar a sua tempestade porque a tempestade, vou dizer algo para você Olhos fechados me escute com muita atenção A tempestade As águas contrárias O vento forte Não está Fora de você Mas dentro de você O que está fora de você Que incomoda dentro de você Que abala você tendo poder sobre a sua vida, aonde o nome de Jesus deveria ser mais forte então que o nome dele e o poder dele, seja mais forte dentro de você, e aquilo que está fora de você se apresentando como tempestade dentro de você, que você você fale que você abra sua boca você possa declarar em fé e acalmar dentro de você Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, que essa seja a nossa fé, que esta seja a nossa fé.